0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Philipp Singer und in der heutigen Episode spreche ich mit Isabel Steinhauser über das Thema Hybrid Metaverse und wie Unternehmen die digitale Realität und den hybriden Raum nutzen können. Isabel ist solution Architect und Teil der Data Practice von Judith Packard Enterprise, beschäftigt sich mit der datenzentrischen Architektur und ihren Anwendungsfällen wie beispielsweise dem Metaverse. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke Philipp. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es gerade schon erwähnt, wir möchten heute über das Thema Hybrid Metaverse sprechen und ich glaube, viele haben davon schon mal gehört, von dem Begriff Metaverse und haben so virtuelle Spielwelten in Marketingvideos oder großen tech im Kopf. Aber was steckt denn abseits von dem Hype hinter der Idee vom Hybrid Metaverse für Unternehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe das Gefühl, dass der Hype jetzt auch gerade nachlässt, aber gerade jetzt erst wird es interessant. Im Hybrid Metaverse ist es so, dass die reale Welt mit der virtuellen Welt verbunden werden soll. Also es geht nicht darum, eine möglichst tolle virtuelle Spielwelt aufzubauen, wo alles nachgebildet ist von der realen Welt, sondern eben auch so Verbindungspunkte zwischen der realen und der digitalen Welt zu schaffen. Also, Dinge, die ich im realen Leben tue, sollen eine Auswirkung auf die virtuelle Spielwelt in Anführungszeichen haben und auch andersrum. Also, wenn ich dann in der virtuellen Spielwelt beispielsweise ein Produktdesign oder Einstellungen von einer Produktionsmaschine verändert, soll es eben auch Auswirkungen auf die reale Welt haben. Das heißt, es geht mehr darum, diese zwei Welten miteinander zu verknüpfen, als möglichst gut jetzt die reale in der digitalen Welt abzubilden. Heißt, das Metaverse bietet eben ganz viele neue Möglichkeiten für Unternehmen, sowohl mit ihren Kunden zu interagieren, aber auch ganz neue Geschäftsmodelle umzusetzen und zu entwickeln.
0: Vielen Dank für die Einführung erstmal. Aber welche Bereiche gibt es im Hybrid Metaverse und wo sind diese Berührungspunkte, die du gerade schon angesprochen hast, zwischen der realen Welt und dem Metaverse genau? Aus
1: also meiner Sicht gibt es verschiedene Bereiche im Metaverse, die sich auch technologisch verschieden umsetzen lassen. Wie zum Beispiel die genannte Abbildung oder Spielwelt der realen Welt in der digitalen Welt, um dann eben dort auch die Berührungspunkte herzustellen also sprich 3D-Modelle müssen irgendwie umgesetzt werden, aufgebaut werden. Aber es geht auch mehr darum, eine Art Wirkungsraum zu schaffen, der eben dann auch Einflüsse auf die reale Welt hat. Das heißt, hier gibt es eben einen Berührungspunkt, dass reale Dinge wie ein Objekt oder auch Personen in der digitalen Welt abgebildet werden müssen, aber auch eine reale Person, die sich irgendwie bewegt, muss ich dann auch mit dem digitalen Raum bewegen. Das heißt, es geht darum, die echte Welt in die virtuelle Welt zu bringen und auch die virtuellen Dinge in die reale Welt zurückzubringen. Also wenn ich dann ein neues Produkt entwickle und irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten möchte, aber in einem realen Raum stehe, muss es möglichst dann in diesem realen Raum die virtuelle Welt auch abzubilden, also eben den Prototypen oder an was man zusammenarbeitet. Und da gibt es dann eben diese zwei Richtungen, diese bidirektionale Verbindung zwischen der realen Welt und dieser digitalen Spielwelt, die dann zum Hybrid Metaverse führt.
0: Okay, interessant. Und welche Anwendungsfälle lassen sich dann mit dem Hybrid-Metaverse abbilden? Beziehungsweise wann sollte ich jetzt als Unternehmen darüber nachdenken, was im Hybrid-Metaverse abzubilden?
1: Also das Hybrid-Metaverse ist ja für eigentlich jede Industrie interessant. Um uns da jetzt mal auf Beispiele zu konzentrieren, würde ich vorschlagen, wir nehmen uns die Produktion raus. Das ist auch ein Bereich, wo ich jetzt die meiste Erfahrung gemacht habe in den letzten mhm. Jahren. Und wenn wir uns das als Beispiel anschauen, ist einer der relevantesten Use Cases auch so ein Buzzword, was viel durch die Gegend rumfliegt, der digitale Zwilling. Also dass man eben digitalen Zwilling von sowohl den Produkten hat, die man fertigt, aber auch von der Produktion selbst, also von der Produktionshalle, von der Produktionsstraße. Und kann dann hier neue Abläufe erstmal in der virtuellen Version, also im digitalen Zwilling testen, also als so eine Art Simulationsplattform. Also eine virtuelle Welt, die die reale Welt abbildet, aber hier jetzt eben keine Verknüpfung hat. Also wenn ich da jetzt was der Produktionsmaschine verstelle, wird die echte Produktionsmaschine nicht verstellt. Gleichzeitig aber auch eben eine tatsächliche Abbildung der realen Welt mit den Echtzeitwerten, wo man dann eben auch Controlling durchführen kann von der Produktionsstraße, also Monitoring durchführen kann. Wie sind da die aktuellen Werte? Wo läuft gerade das aktuelle Produkt durch? An welcher Stelle hakt's? hat dann hier so zwei verschiedene Formen quasi des digitalen Zwillings, einmal so zur Simulation und einmal eben fürs Controlling, aber auch die Möglichkeit im Engineering dann an einem neuen Produkt zu arbeiten, eben auch eine neue Form der Arbeit. Dann können Teams aus verschiedenen Standorten in der echten Welt quasi in einem virtuellen Wirkungsraum zusammenarbeiten, ein neues Produkt erforschen und dadurch, dass man hier die Möglichkeit hat, eben auch die Welt außen rum virtuell abzubilden, kann dieses Produkt dann auch virtuell schon eingesetzt werden und hier werden dann erste Optimierungspotenziale offensichtlich fürs Produkt und so hat ein echter Prototyp, den man dann vielleicht sogar 3D druckt im ersten Schritt. Bereits mehrere Testdurchläufe durchlaufen und konnte hier eben in der Simulation dann bereits deutlich verbessert werden. Eine weitere Herausforderung der Produktion ist, wenn man sich vorstellt, man steht jetzt am Band und arbeitet, hat man eben mit beiden Händen zu tun. Das heißt, man hat keine Hand frei, um jetzt hier irgendwie ein Tablet oder ein Smartphone in der Hand zu halten, womit man dann zum Beispiel Augmented Reality angereichert die Produktionsmaschine sehen kann oder ähnliches. Da gibt es ja schon viele Entwicklungen, ist aber leider immer impraktikabel, dadurch, dass keine Hand frei ist. Dann gibt es ja die Möglichkeit der Brillen, die jetzt auch irgendwann kommen ist, aber die sind eben noch zu schwer, als dass ein Fabrikmitarbeiter den ganzen Tag sich diese Brille aufsetzen kann, um die Hände frei zu haben. Und da sehe ich viel Potenzial, dass also wenn man dann eben diese Verknüpfung der Realen oder diese Verschwindung der Realen mit der virtuellen Welt hat, im Hybrid Metaverse und an Dinge denkt wie Hologramme, wie man sie ja aus Filmen kennt, wie Iron Man oder ähnliches. Äh, wenn man hier damit Hologrammen arbeiten kann und dann eben die Werte, die eigentlich in Augmented Reality angezeigt werden mit der Brille, sichtbar sind in der echten Welt abbilden kann, ohne dass ein da jetzt seine Hände einsetzen muss, hat es viel Potenzial eben darauf, die Betriebsabläufe zu verbessern, Controlling zu verbessern und ja, den Arbeitsablauf des Mitarbeiters tatsächlich zu verbessern, ohne dass er ein zusätzliches Gerät braucht, sondern einfach in der echten Welt, so wie er da steht. Und über Simulation hatten wir schon gesprochen, natürlich kann man eben auch das Ganze für Training benutzen. In der Produktion gibt es ja auch Produktionsorte oder Ölplattformen, wo es etwas gefährlich ist, es einen neuen Mitarbeiter hinzuschicken. Wenn man es einfach virtuell schon mal ausprobiert, kann man damit eben die Arbeitsunfälle reduzieren, aber auch beim Training schon Unfälle vermeiden, dadurch, dass man nicht auf einer echten Ölplattform beispielsweise steht. Aber ja, das war jetzt eben aus der Sicht der Produktion, dass man es sich besser vorstellen kann. Es gibt eben in ganz vielen Industrien verschiedene Use Cases, wo das Hybrid Metaverse Einfluss drauf nimmt. Eigentlich ist es für jedes Unternehmen interessant, da man eben neue Geschäftsmodelle entwickeln kann und auch die bestehenden durch neue digitale Services oder eine neue Art der Ansprache der Kunden erweitern kann.
0: Und gibt es außerhalb der Produktion noch weitere Branchen und Segmente, die du siehst, die großes Potenzial haben, das Hybrid Metaverse anzuwenden?
1: Auf jeden Fall, also zum Beispiel im Gaming-Bereich, das ist ja der Bereich, der am meisten schon fortgeschritten ist, deshalb deine Einleitung mit der virtuellen Spielewelt, die viele Leute schon kennen, da ist es schon sehr weit fortgeschritten, da ist immer noch Potenzial offen und ich denke, das ist ein Markt, der jetzt auch extrem viel wachsen wird in nächster Zeit mit den Metaverse-Technologien. Aber auch ähm, diese, ja, dieser Punkt mit den gemeinsamen Erfahrungen, ein virtueller Raum, mit dem man sich zusammenfinden kann, hat natürlich auch Auswirkungen auf öffentliche Events. Ich denke, alle kennen es, während der Corona-Zeit gab es viele digitale Versionen von Messen, die nicht so richtig gut ankam, nicht so richtig gut gewirkt haben, da man sich einfach nicht präsent gefühlt hat. Also man saß zu Hause, hatte eine virtuelle Plattform, konnte miteinander chatten etc., aber war nicht so richtig präsent in diesem virtuellen Event. Ich denke, gerade in solchen Situationen, das Metaverse dann neue Möglichkeiten eröffnet, da man wirklich dann das Gefühl hat, zu interagieren in der virtuellen Welt, wirklich dort zu sein und nicht in der realen Welt gefangen und hat eben nur ein Bildschirm, mit dem man reden kann. Also öffentliche Events, aber auch Sportveranstaltungen äh, genau messen und aber ich denke auch im Einzelhandel gibt es dann noch viele Use Cases und viel Potenzial, was bisher noch ungenutzt ist und jetzt mit den neuen Technologien und mit den immer reifer werdenden Technologien fürs Metaverse dann umgesetzt werden kann.
0: Okay, sehr schön. Also sowohl im Konsumermarkt als auch im B2B-Bereich gibt es viele Ansätze und viele Industrien, die davon profitieren können. Lass uns jetzt mal etwas technischer werden. Du hast gerade auch schon die neuen Technologien angesprochen. Man braucht ja sehr viele unterschiedliche Technologien, um dann diese Gesamterfahrung auch sich präsent zu fühlen, zu kreieren. Wie führt man diese ganzen Komponenten und Technologien zusammen, sodass sich dann am Schluss auch eine, eine einheitliche Sicht für die, für die Nutzenden ergibt?
1: Also, die einheitliche Sicht, die du angesprochen hast, finde ich auch extrem relevant. Denn wenn man jetzt die ganzen Tools betrachtet, irgendwie Augmented Reality, Hologramme, was auch immer, wird es nicht zu einer Akzeptanz kommen, wenn man als Enduser dann zu Hause sitzt und bei einer Messe teilnehmen möchte und irgendwie erstmal fünf verschiedene Tools braucht und dann noch irgendwelches Equipment, Hardware, das man benötigt und alles nicht so richtig zusammenspielt. Das heißt, es ist wichtig, die Gesamterfahrung, die du genannt hast, zu schaffen, damit es auch tatsächlich akzeptiert wird von den Endnutzern und vom Markt. Und hierbei gibt es eben diese ganzen verschiedenen Tools und Technologien zu kombinieren. Das ist natürlich eine Herausforderung, dadurch, dass ja also zum Beispiel für eine Augmented Reality-Brille gibt es ganz viele verschiedene Hersteller und je nachdem, welchen Hersteller man nimmt, kann man die auch anders kombinieren. Nun ist es so, dass momentan Standards geschaffen werden, dadurch, dass es jetzt ein neuer Markt ist und man dann auf diesen Standards aufsetzen kann und beispielsweise das als Grundlage nehmen kann, um so eine Art Architektur zu schaffen, die datenzentrische Architektur, da gab es ja auch schon Folgen dazu, wo alle Daten zusammenfließen. Das heißt, man baut eine Architektur unabhängig von den konkreten Technologien, die man einsetzen möchte oder von den konkreten Use Cases, wo alles zusammenkommt. Also sowohl die Daten, wie sich der Mensch bewegt, um den man virtuell abzubilden, als auch von dem Objekt, als von dem virtuellen Objekt, der Sound, wenn man jetzt über Zusammenarbeit nachdenkt, dass all diese Daten in einem gemeinsamen Topf landen, in dem Data Hub und alles damit verbunden ist. Und wenn man so einen Ansatz erfährt, wo eben dann beispielsweise jede Technologie und jedes quell verbunden ist, fällt es auch einfacher, wenn dann eine neue Entwicklung in der Technologie kommt um zum Beispiel die Next-Gen Augmented Reality-Brillen oder Next-Gen 3D-Sound rauskommt, diesen einfach auszutauschen, den Technologiebaustein, um durch den Neuerung zu ersetzen. Und man kann auch ganz neue Technologien, die vorher noch nicht betrachtet wurden, und neue Use Cases dann einfacher umsetzen, wenn eben die Daten so in einem Ort vorhanden sind. Also es geht darum, diese Gesamterfahrung zu kreieren und nicht nur eine Oberfläche drüber zu klatschen und dann jedes Endsystem direkt anzubinden, sondern da so um eine einheitliche Architektur zu schaffen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also... Wenn Sie da draußen nochmal die Folge zur datenzentrischen Architektur nachhören möchten, kann ich Ihnen auf jeden Fall die Folge 8 Datenprinzipien für das datenzentrische Unternehmen empfehlen. Und da bekommen Sie dann auch nochmal alle genauen Informationen, auf die Isabel gerade verwiesen hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn wir hier über den Umfang und die Masse an, an Lösungen und Technologien sprechen, die man braucht und immer neue Perspektiven aufmachen, dann wirkt das vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer doch recht komplex und, und sie sind vielleicht abgeschreckt. Wie kann ich als Unternehmen denn konkret auch vielleicht erstmal in einem überschaubaren Rahmen anfangen und testen, ob das Hybrid Metaverse der richtige Weg für mein Unternehmen und für meine Mitarbeitenden und auch für, für meine Use Cases ist?
1: Also ich würde empfehlen, so eine Art äh, kleines Tech-Team aufzubauen, also ein kleines Team zu beauftragen, intern das evaluiert, welche Möglichkeiten es denn überhaupt für das eigene Unternehmen gibt. Also je nachdem, in welcher Industrie man unterwegs ist, ob es in der Produktion oder ob es vielleicht um Sportevents geht, gibt es da andere Use Cases, die einem so direkt ins Auge springen und äh, wie du sagst, für die man dann die Technologien direkt umsetzen kann. Dann würde ich dieses Team, äh, dem die Aufgabe geben, sich auch darauf zu konzentrieren, Use Cases zu nehmen, die mit den jetzt existierenden Technologien und dem Reifegrad der Technologien, die sie jetzt haben, auch schon umgehen können, also womit man jetzt jetzt in diesem Moment neue Werte schaffen kann. Und nicht, also klar, auch visionär zu denken, aber jetzt nicht an den Use Case sich festzuweisen, den man erst umsetzen kann, wenn Hologramme richtig erfunden wurden oder ähnliches. Und über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, also sowohl die Geschäftsmodelle, die man jetzt schon hat, die digital, wie die vielleicht mit der realen Welt verknüpft werden können, um die mehr in dem, ja, in dem realen Leben der Menschen zu verankern. Oder auch wie mal reale Geschäftsmodelle, also ich kaufe mir irgendwie ein Brot um die Ecke oder ich kaufe mir ein Oberteil, mit virtuellen Geschäftsmodellen angereichert werden können. Dann kann ich das virtuell vielleicht anprobieren oder ähnliches. Dass man hier dann in beide Richtungen denkt. Und wenn man hier dann so eine Art Brainstorming abgeschlossen hat, also verschiedene Anwendungsbereiche, die man sich jetzt für sein Unternehmen vorstellen kann, wo man Werte mit schaffen kann, ob für den Endnutzer oder auch intern, um Prozesse zu verbessern, gilt es, die nach Aufwand und auch Einfluss oder Wirkung zu ordnen. Also habe ich jetzt hier einen hohen Aufwand, aber es wird nur minimal besser für den Werksmitarbeiter oder für unseren Endkunden oder kann man hier mit geringem Aufwand schon viel erreichen? Da sollte man sich einen Use case rauspicken und den konkret in kleinen Rahmen austesten, wie ist da so die Resonanz entweder von den Mitarbeitern oder vom Endkunden? Kommt es gut an? Sollten wir es weiter ausbauen? Oder ist es ein Use Case, den wir erstmal verwerfen sollten und uns auf einen anderen konzentrieren?
0: Klingt nach einem, nach einem sehr guten Plan. Du hattest jetzt gerade schon die, die Hologramme angesprochen. Da muss ich jetzt natürlich noch mal einhaken. Was, was findest du denn am spannendsten an diesem ganzen Konstrukt? Oder auf was freust du dich auch als Anwenderin am meisten? Sind es die Hologramme?
1: Also ich freue mich auch am meisten auf die neuen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Da kann natürlich Hologramme einen äh, großen, großen Teil zu beitragen. Und auch Training. Solche Technologien können halt viel Entlastung auch im Alltag bringen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt bei einem Kundentermin bin und wir können uns leider nicht in echt treffen aufgrund von einer globalen Pandemie oder irgendwas anderem, was einem am Weißen hindert. Und wenn man dann hier in so einem virtuellen Raum gemeinsam sitzen kann, ob das mit Hologramm umgesetzt wird oder mit welcher Technologie auch immer, ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Die Leute sind anders präsent, man hört sich mehr zu und kann besser zusammenarbeiten. Und darauf freue ich mich eben am meisten auf diese neuen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Eventuell mit Hologramm.
0: Okay, sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Isabel. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute. Jetzt bleibt die Frage am Schluss natürlich, wie können Unternehmen dich am besten erreichen, um vielleicht doch mit einem externen Berater, mit einer externen Beraterin ihr eigenes Hybrid-Metaverse zu entwickeln?
1: Also ich bin auf LinkedIn aktiv. Ihr könnt einfach Isabel Steinhaus, ich glaube, das steht hier in der Folgenbeschreibung auch immer mit drin, auf LinkedIn suchen. Genau. Ansonsten vorname.nachname.hpe.com oder wer es einfach haben will, isa.hpe.com.
0: Okay, super. Also vielen Dank nochmal, dass du heute da warst. Wenn Sie da draußen Feedback haben, schreiben Sie mir gerne philipp.hpe.com und damit vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und bis zum nächsten HPE Tech Talk.